0: en Teleempresas, presenta digitalizados.
1: Muy buen sábado para todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un sábado más de febrero, con mucho calor veraniego, pero con ganas de siempre de entrevistar a historias increíbles. ¿Les suena la marca Ecoterra? Probablemente que sí. En su carro de supermercado tienen que haber cargado más de una vez estos huevos de gallina de libre pastoreo. Chilenos que nacieron hace un montón de tiempo y que están muy consolidados acá en el mercado. ¿Cómo lograron llegar a posicionarse con tantos productos distintos acá en Chile y cuáles son sus próximos pasos? Es lo que sabremos hoy, gracias al gentil auspicio de Antel Empresas y Banco de Chile lo que comemos. Muchos de nuestros auditores compartirán esta frase. Y qué bienestar nos da saber que el alimento que estamos consumiendo al menos tuvo una vida feliz. Ecoterra nació con la declaración que hace mucho más que alimentos, haciendo innovación y desarrollo para garantizar productos honestos, colaborando con la naturaleza para construir los alimentos del futuro. Entre ellos, leches, huevos, aderezos, barritas de cereal, azúcar, quinoa, arroz, son algunos de los alimentos que Ecoterra esta marca muy conocida ya, posicionada a nivel nacional, está fabricando, siendo parte del modelo y distribuyendo. ¿Cómo partieron en todo esto? ¿Cómo ha sido la explosión del mercado en relación al bienestar de los animales antes de ser consumidos? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Pablo Albarrán. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: De nada, Pablo, ¿cómo llegas a formar Ecoterra? ¿En qué estabas antes? ¿Cómo fue el proceso de llegar a dar con esto?
2: Yo estudié agronomía uh -huh. el año 2003, salí del año 2008, entre el 2004 y el año 2008. Y estudiando me di cuenta que a mí me gustaban los animales, entender un poco cómo producían y, y obtener alimentos de ellos o con ellos. Me di cuenta que la cuestión era muy, muy fea, mal hecha, con sistemas demasiado intensivos, con foco 100% en el precio o en el costo del producto y dejarme de lado temas bien importantes como no, el bienestar de los animales o, o la vinculación del animal con la planta, la pradera. Se aplicaban muchos químicos, muchos antibióticos y nada, bien frustrado con eso me fui a Canadá uh -huh. a hacer un intercambio y a estudiar temas un poquito más vinculados a la agroecología. Y ahí me di cuenta que había un consumidor dispuesto a pagar más o que entendía estos conceptos que son un poquito distintos a los, a los que estamos acostumbrados en los 90 como precio y, y color y calidad que eran un poquito más sofisticados como temas éticos, comercio justo, el trabajo de los pequeños productores, el, el bienestar de los animales, que no se traducen siempre en un producto distinto, sino que tienen que ver con un proceso a hacer las cosas. Y ahí volví bien motivado, hice mi tesis, hice el primer modelo de gallina de libre pastoreo en Chile, bien chiquitito, eran pocas gallinas, con una compañera de la universidad, y hice la tesis, no fue la raja, y así me motivé a partir de Coterra, sí, el año 2011. 2011,
1: oye, que ha pasado tiempo, porque, claro, efectivamente es una marca que uno. Es como parte del pedido del, del supermercado, el minimarket, todo de la tienda, etcétera. Como que ya lo... llevan mucho
2: tiempo, sí, sí ¿Lleva más llevan 11, 11 años. Favor, 11 años.
1: 11. Oye, sí. y me imagino entonces que partieron con los huevos, porque hoy día ya han migrado a un montón de otras categorías, lácteos libres, aderezas naturales, etcétera. Pero yo tengo la duda de todo este tema como del libre pastoreo. Tengo dudas bien básicas. ¿Cuántos huevos pone una gallina? ¿Cuántas gallinas más o menos tienes tú? ¿Y cómo empieza a funcionar el modelo desde... Volvamos a la partida. Yo sé que obviamente han ido evolucionando y tienen como colaboración con otras pymes, empresas, etcétera, Pero en el fondo, ¿cuánto partieron? ¿Cuántas gallinas tenía que tener? ¿Y cómo funciona todo el proceso? Porque en el fondo como que uno dice Pucha, ya en mi casa quiero poner un gallinero con un par de gallinas para que me ponga huevos. ¿Pero cuántos necesito? ¿Cuántos consumo?
2: Ya, voy para allá, voy para Dale. allá. Entonces nosotros partimos, como cualquier emprendedor, me imagino como tú, Dani, también, con tus emprendimientos que te sigo de cerca. Uno parte con la idea, ¿cierto? De que en sí. la tínica, creo que falta, más que desarrollar un producto, uno busca una solución. Creo que hay, una, hay un grupo de personas que quieren estos productos, no están. Así que yo voy a darle la solución y se los voy a traer. Después viene el negocio, que ¿eh? está como un voz rentable. Entonces partimos... Eh, bien chiquitito, donde yo hacía todo. O sea, era yo y un trabajador que me costaba pagarle el sueldo, yo no me pagaba sueldo. Uh -huh. Y me subía a la camioneta, entregaba los productos, facturaba, cobraba, hacía la contabilidad, todo muy mal, por supuesto, pero pero funcionaba. Y a poco fuimos creciendo, fuimos contratando gente muy apoyada por Corfo, por FIA, por Ciclotec, por el Estado, levantamos muchas lucas con, de, de subsidios. Y fuimos creciendo y, y desarrollando el modelo. Ya éramos rentables, la verdad es que nunca hemos dejado de ser rentables nosotros. Al principio una rentabilidad absolutamente baja, pero era positiva por lo menos. Uh -huh. Y eh, funcionaba. Y después nos dimos cuenta que este modelo, siempre también con, un poco buscando la solución a problemas grandes que tiene la sociedad. Primero era el bienestar animal, pero después yo tenía un dolor, yo viví en África un tiempo haciendo, trabajando con, con niños, con agricultura, Ajá. y tenía un dolor con los pequeños productores, y me di cuenta que estos modelos extensivos que requieren mucho espacio y sistemas de mucho cuidado de personas, por lo mismo desarrollamos transferir esta tecnología o esta forma de hacer las cosas uh -huh. a terceros. Y ahí estudiamos, para responder tu pregunta, cuál era el volumen mínimo de gallinas que tenían que tener para que fuera rentable. Uh -huh. Y así nació esta forma que nos convertimos de ser una empresa productiva a una empresa colaborativa. Y nos vinculábamos a varias pequeñas empresas, medianas empresas, que cumplieran con nuestros requisitos de sostenibilidad, de, de alimentos limpios, de, de medio ambiente de este animal. Y fuimos vinculando a más productores. Eso fue al principio solo huevos. Y el año 2018 ya nos empezamos a meter en otros productos. De los huevos hicimos aderezos, después nacieron somos productores de leche libre pastoreo del sur, nos eh, certificamos, empezamos a hacer leches, leches de cabra. Después lanzamos el año pasado una línea de proteína que, en base a la clara del huevo, la clara del huevo de, de libre pastoreo, o la clara de Coterra, vamos a hacer productos en base a proteína como barritas, eh, omelet proteico, batidos de clara, que es la mejor proteína. Uh -huh. Y así nos hemos convertido en una plataforma que vincula a muchos productores, a muchos granjeros sostenibles con millones de clientes conscientes que le importe esta trazabilidad o esta forma de hacer las cosas
1: ¿Y estos productores sostenibles ¿Cómo se valida que son sostenibles? ¿Tienen que pasar por algún proceso de certificación o ustedes como Ecoterra van y certifican?
2: Mira, hasta el día de hoy lo hacemos certificadoras externas uh -huh. que van y certifican anualmente a los productores y nosotros con esos certificados más nuestra auditoría aseguramos que cumplan la norma pero hoy día viene una plataforma tecnológica que estamos desarrollando que se llama EcoFarms, que lo que va a hacer es auditar en tiempo real eh, basado en blockchain, ¿Sí? eh, cómo se están haciendo las cosas desde la granja. Cada batch de producción de nuestros productores, cada grupo de productos que nos entreguen, ¿Sí? nosotros vamos a poder auditar en tiempo real si están cumpliendo con las exigencias que nosotros tenemos como compañía.
1: Bien, y esas exigencias, como para cerrar el tema del libre pastoreo, por ejemplo, si yo tengo 10 gallinas, ¿necesito una cierta cantidad de metros cuadrados disponibles por gallina para asegurarse el libre pastoreo? ¿Es eso? Exactamente.
2: Ya. exactamente ¿no? Las normas son, van mucho más allá que solo libre pastoreo. ¿no? Tenemos normas de bienestar animal y el libre pastoreo. Uh -huh. que, por ejemplo, en el mismo caso, cada gallina tiene que tener 2 metros cuadrados de pradera fuera del gallinero pero además debe tener un gallinero que reciba máximo 7 gallinas por metro dentro del gallinero. Perfecto. Además tiene que haber un nido por cada 5 gallinas, por ejemplo, o 5 centímetros de comedero por ave. Son un montón de requisitos que aseguran que el animal puede demostrar sus comportamientos naturales, que va más allá del libre pastoreo. Y también tenemos la norma orgánica, que ya es más exigente. Entonces Bien. tenemos que las gallinas tengan 4 metros cuadrados de, de pradera, que se alimenten solo con dieta de origen orgánico o sea que el alimento no sea ni transgénico uh -huh. ni de origen animal eh, ni que use pesticida ni herbicida en su producción y estamos lanzando ahora dos productos nuevos que son regenerativos que funcionan en base a gallineros móviles y circulares que se alimentan cambiamos la proteína de la soya o de otro grano frutéico por harina de insecto de larva de insecto sí. que es un insecto que se alimenta de desechos orgánicos que generan contaminación entonces estamos abriendo la, la gama de productos de alimentos con propósito que empujen los nuevos paradigmas de cómo se hacen las cosas. Clarísimo.
1: Oye, se me olvidó la respuesta de cuántos huevos pone una gallina.
2: Una gallina pone, si está muy bien alimentada y muy bien cuidada, como 0,8 huevos al día. Wow. O sea, sí. Como 8 huevos cada 10 días.
1: 8 huevos cada 10 días. Ya, necesita ese dato. Oye, producen y venden. ¿A quién le venden? Bueno, claramente tu cliente eh, B2C Son estas personas conscientes Que en el fondo Que tienen un poquitito más de conciencia Con lo que están comiendo Y que en el fondo son parte de tu mercado Yo quería saber cómo tu cliente B2B Como los supermercados Los mini minimarkets Las tiendas, etcétera ¿Cuál es el modelo más importante hasta ahora? ¿Es tu página web con la venta directa B2C o es el modelo B2B? ¿Y cuál es tu mejor canal y las recomendaciones para poder entrar en estos monstruos grandes del retail, en el fondo para poder comercializar tus productos? ¿Qué consideraciones tuviste que tener al principio antes de poder entrar con un producto que hace 11 años, me imagino que era caro, versus el resto, difícil de posicionar, donde no había tanta conciencia y que hoy día se ha abierto mucho más camino, pero hace un tiempo atrás era más difícil. Cuéntanos acerca de eso.
2: De todas maneras, como casi todos los negocios, tenemos nuestra beta de venta directa, que es nuestro e-commerce y algunos puntitos de venta, pero lo más importante, sin duda, es el mundo B2B. Hoy día tenemos mucha importancia en retail, que pesa como el 70% de nuestra venta, pero tenemos también, trabajamos con industriales que ya están valorando estos conceptos en sus propias propias preparaciones y muchos oreca que son hoteles, cafeterías, casinos que les interesan también nuestros productos para sus clientes especiales y que, que les importe el, 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 lo, lo saludable o, o lo ético. Uh -huh. Pero creemos que, que claro, que el volumen siempre está en, en la colaboración y en trabajar, ojalá, con otras marcas que usen nuestro ingredientes. Ahí está la próxima etapa de Coterra, de en un gran proveedor nacional e internacional de insumos éticos para la alimentación. Pero hoy día trabajamos con el retail y como decís tú, al principio fue imposible. O sea, hablar de una gallina libre eh, o de una leche de vacas libres cuando el comprador no tiene idea. Y exactamente como decís tú, le decís, esta gallina es libre y vale un 50% más, un 100% más. Y dice, si todas las gallinas son libres. O sea, no sabe. Hay todo un proceso de educación de hacer entender a las, a las personas de por qué esto es distinto y por qué es mejor. Y por qué es más caro también. Claro. Y realmente somos más caros porque estamos haciéndonos cargo de nuestras externalidades, ¿cachai? Sí. Lo que normalmente la industria no se hace. Y poquito a poco fuimos haciendo la pega de ir educando al consumidor. Mucha feria, mucho reportaje como estamos ahora, también redes sociales, nuestro sitio de e-commerce e también hace la pega de, de comunicar principalmente. Pero aquí el negocio realmente se mueve por los grandes distribuidores y estamos felices con ello. Hoy día tenemos una relación súper buena con todos los grandes. Estamos en Jumbo, estamos en Santa Isabel, Walmart, eh, Unimark, Totus, el TIT, el CUGAT. Y creemos que por ahí va. Sí. La pega nuestra es ser un articulador entre estos productores sostenibles que están normalmente desvinculados de la cadena económica productiva con estos grandes distribuidores que llegan finalmente al, al, al consumidor final y nosotros ser este, los auditores que se que preocupen de que todo funcione correctamente y además desarrollar productos para poder empujar esta cadena de justicia que decimos nosotros.
1: Genial, que partió en el fondo con los huevos, pero que se ha ido extendiendo. Me imagino que producto estrella, obviamente, deben ser los huevos, pero ¿cuál viene después? ¿Cuál es el segundo producto que ha entrado con más fuerza ahora al mercado de toda la línea y, y distintas categorías que han desarrollado? Y también preguntarte con respecto a, a esto mismo de los productos... La definición del precio, porque en el fondo tú dijiste, nosotros nos hacemos cargo de la externalidad. ¿eh? O sea, tener dos metros o cuatro metros cuadrados disponibles por gallina o, o por el animal que sea, porque en el fondo han hecho otro tipo de productos, no es barato tampoco. Entonces, todo eso finalmente entra en la juguera para dar con el precio final. Cuéntanos también si ese proceso partió como de, oye, ¿cuánto quiero generar de utilidad?, ¿O al revés? ¿Cómo me quiero posicionar en el mercado con un producto así? Independiente de si me dan o no los gastos y eventualmente llegaré al volumen que estoy buscando. como Vamos entonces con precio y el segundo producto más bondido, si es que las que son los huevos, si no estoy puro
2: leciendo. Tenés razón, los huevos siguen siendo el producto, o bueno, la categoría huevos, porque tenemos como... 10 claro. SKU de huevos, sí, ¿cachai? Sí, o sea, siguen siendo los que tienen más SKU y además los que tienen más distribución y además los que son más conocidos, ¿cachai? Sí. Así que sí, hoy día huevos precios en un 60% de nuestra venta. Wow. Y lo siguen de cerca, las leches líquidas y las mantequillas, que también tienen un poquito más de tiempo en el mercado, tienen como dos años, un año y medio. Y hoy día están agarrando fuerza las proteínas, ¿no? porque las estamos vendiendo en mercados internacionales también y son productos con más vida útil y son exportables, ¿cachai? Pero nosotros tenemos la, el sueño, Dani, de meternos en todos los alimentos. No solamente de origen animal, sino de vegetal. Estamos ahora armando alianzas con, con alimentos en eh, base a frutas, yogur helado. Se vienen muchas, muchas cosas. Acabamos de hacer una ronda un de alentamiento capital exitosa, así que mm. estamos armando un equipo para poder crecer 100% anual en los próximos años que se vienen. Así que nada, muy motivado Creemos que tenemos una solución. Muy importante para la sociedad y, y tenemos comunidad, ¿sabes? tenemos productores, tenemos nuestros clientes. Queremos que Cotarra se convierta en, en la, como una comunidad de alimentos con propósito o sostenible.
1: Y Feliz, tenés una línea de productos Feliz. ¿Cuál es esa línea de productos Feliz?
2: Esa es una, una línea hecha especialmente para niños, lácteos. A diferencia de los lácteos para niños de la gran industria, que son siempre con mucho endulzante artificial o con azúcar o con mucho colorante sintético, nosotros sí. tenemos solo colores y sabores naturales y con una mezcla baja de alulosa y stevia, eh, para poder darle a los niños la leche, que es un producto increíble para ellos, que algunos niños lo contrario, sí. es la leche completa, con su crema, con todos los, los ácidos grasos esenciales, pero con sabores y colores de primera categoría y súper limpio que hacen que sea un producto único en el mercado. Ahora, la prueba los niños y no es esta leche con un color increíble y un sabor espacial, pero si se acostumbran, yo a mi hijo ya las doy, se acostumbran, se están comiendo un alimento súper bueno nutricionalmente y limpio, además de ético con los animales y con los productores el concepto feliz como para explicar el tema del animal hacia los niños. ¿castré?
1: Está genial. Un súper alimento y la importancia de empezar a educar desde tempranito porque el paladar se va afinando. Entonces, efectivamente, si uno parte como más chiquitito con los niños dándole alimentos de verdad y no estas cosas tan procesadas, finalmente logramos que los niños se acostumbren al sabor de verdad y no al de solo azúcar o al del colorante que viene tanta cosa por ahí que nos están metiendo por todos lados. Oye, Pablo, está súper entretenida la conversa de cómo partieron, la historia de los huevos, cuántos se necesitan, etcétera, muy los negocios. Y vamos a estar hablando acerca también en segundo bloque de este levantamiento de capital que hicieron hace poco para poder seguir desarrollando alimentos, pero nos tenemos que ir a una pausa. Y antes de ir a una pausa, les voy a contar que estás emprendiendo. Banco de Chile tiene para ti la nueva cuenta FAN Emprende. Tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en BancoChile.cl. Banco de Chile, el banco de las pymes necesitas para digitalizar tu negocio, lo tiene en Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Tele Empresas, con tu negocio, en todas... Vamos a una canción y ya estamos de vuelta. Vamos a escuchar Baked Beans and Egg de Maccabee. <ríe> Tenía que poner una canción con huevo, el buchito Baked Beans and Egg de Maccabee. Y ya estamos de vuelta entonces con Pablo Albarrán, el fundador de Ecoterra. Vamos y volvemos.
3: Be a bee, hey Some black people not nah, put no good food in dem uh, structure Them I uh, eat the same thing for them breakfast, lunch and dinner From January, yeah uh, Right to, to December What am I uh, eat? Well, listen good uh, and, I, and I will tell you that I bean Be egg Be a be done a, egg Be a bean a, be egg. Be a, be a, be egg Between two slices, and thick sliced bread Become me up uh, a hygiene for no one we'll called him Fred Him and uh, no dreadlocks, Lord, him is a cool head. in He loved ride motorcycle and more fed. This is a true story so don't be misled. But to this white did the man get wed. The lady was alright. That must be said. Well then look one another and they the sleep in a bed. But there was a problem for poor old Fred. Him then they get fat I get mother instead. He did that look to me like Fred now I get fed. So me ask him if I'm sick. You look like you I got dead. With tears in my eyes this is what Fred said me not get the right food you're not dread the dumpling when she fried they could have bust a man head she cook her meat rare and the meat just red she fry one chicken leg and it come in a cross peg when she fry the fish the fish is just tough like lead her idea of dessert a pack of bread is salted for breakfast lunch and dinner with some thick slice bread for the last six months You know what is me, be a bean on egg, via be a bean, egg, we a be a Between two slices I take slice of bread. Well, can I come to yours for dinner? Say Fred did I beg? Me say yes, Freddy, Yes, Fred, you are invited. Come Saturday evening, you will be expected. I oh, no worry, you're not getting a bean and egg fred right up on me yard, up on the moped. And look up on the table, the table was spread. With salt, fish, and key, and some more dough bread. Carrot juice, ice cream, the table looked dread. When Fred said the food, yeah, get red. licky lips, rub man feeling excited. Jam the food Have clean the plate was empty. Hang out in belly gut because it was well fed. Me set of Fred, you nah know, stop the chocolate and no margarine. Me be to oil, me have to butter the bread. Fill the bean and egg, fill the bean and egg, fill the, the bean and egg. Between two slices I thick slice bread. Too much beef, 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 beef. Hey, too much beef, 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 hey, Too much beef, beef. Hey, too much beef, beef. Be a beast. Hey, too much meat. Bean. Hey. hit me a em, second bean and the cause I know what you're thinking. Who's my be to say what I what not we should be eating? Well, me not take your well, to eat me just I give a warning. Healthy food means healthy body, healthy mind and healthy thinking. Vary up your eating and not eat too much or wanting too much. It gives you cholesterol, your heart is attacking attacking. too much. Bean full up your belly with winner. all night, you will be winding. When people come to you that night, the whole place will be stinking. Truly laziness and you it quick, make it yams are of often. Take time and make good food and the rewards you will be reaping. Fast food will stop your hunger but it will not keep you going No fruit and veg as any doctor else with longer living I got to done the spirit now cause my belly is rumbling I could smell my rice and be just waiting in the kitchen But before I done I would just like to tell you something Three shredded wheat is easy you try three big fat dumplings? Delicious man Too much beef, 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 beef Hey, too much
4: En este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Tele Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio. Con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para Pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en Tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente, desde cualquier lugar y gratis. En Tele Empresas, con tu negocio en todas.
5: En la Agricultura
0: es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Pablo Albarrán, el fundador de Ecoterra. Y el éxito que ha tenido Ecoterra en Chile. Partieron hace harto tiempo, se ha acelerado sin duda el mercado en los últimos años, porque hemos tomado más conciencia sobre qué es lo que nos estamos metiendo por la boca, pero esto no es, no es fácil, ¿cierto? Como todos los emprendimientos son difíciles, y para poder seguir creciendo y escalando el negocio, están desarrollando otro tipo de productos, alimentos, etcétera para llegar, idealmente, a todas partes con estos productos, que generan tanto bienestar, no solamente para las personas que participan en el proceso, los que tienen sus granjitas ahí y que son parte de, de este modelo colaborativo, sino que también para nosotros los consumidores, incluso el retail, que también participa siendo parte activo de poder distribuir estos productos. ¿Cómo logro desarrollar alimentos, Pablo? ¿Cómo es el proceso de investigación, de dar con un sabor rico ¿Cuánta plata se necesita? O si queréis no hablar de montos, pero más o menos, ¿de qué magnitud estamos hablando para poder desarrollar productos alimenticios? ¿Cómo es el proceso de testeo de calidad la gente? ¿Qué pasa si no le gusta a nadie? ¿Cómo apruebo finalmente los alimentos antes de poder lanzarlos al mercado? ¿Y cómo han financiado todo esto? Cuéntanos acerca del último aumento de capital que hicieron hace poco. Por
2: primera, eh, claro, el proceso de desarrollo de productos es complejísimo. Y especialmente cuando uno tiene tantas restricciones desde de, de un founder o, de, o por lo menos de una, de una compañía que tiene tantas restricciones desde, desde lo ético, desde el foco de la compañía, creo que debe ser más fácil para una empresa masiva producir un alimento rico y barato, que para nosotros es que tenemos que tiene que ser rico, tiene que ser lo más costo efectivo que nos cuesta lograrlo, pero además tiene que cumplir con indicadores de sostenibilidad, de salud y otras cosas que son muy complejas. Pero... Tenemos un equipo de investigación y desarrollo, donde desarrollamos varios productos en su fase de, de testeo, uh -huh. luego hacemos focus para probarlo, y finalmente lo llevamos a la, a la industria o al, o al industrial, al maquilador que lo maquila y llega llegar al llegar a la fórmula final, y se lanza y se testea en el mercado. Creamos muchos productos, damos de baja algunos al año también, y es caro. La verdad es que es más caro de lo que uno cree. Uno, uno piensa que es barato, que cuesta los lo esfuerzos de los primeros tres meses, pero la verdad es que hay que tomar dentro de 10 desarrollos, seis o siete mueren. Entonces hay que tirarlo a, a costo. entonces son Los tres que quedan tienen que pagar esos nuevos desarrollos. Entonces es un proceso caro. Porque requiere personas internas, requiere testeo industriales caro, requiere empaque, requiere desarrollo de diseño, temas legales, un montón de cosas. Pero nosotros no hemos financiado mucho, primero por, por bancos, tenemos arte de deuda y siempre hemos sido amigos de la deuda, uh -huh. creemos que es buena. Luego por, por el Estado, a través de Corfo, FIIA, que hemos levantado casi 1.500 millones de pesos, más o menos. Guau. Wow. Hoy día hicimos un levantamiento con, con Brota, que creo que también lo hiciste, Dani, que también levantamos con 7.100. ¿1.100 eh,
1: millones?
2: Sí. ¿Hace cuánto? El año pasado lo cerramos como en diciembre Estaba recién cerrando la obra con los temas legales y todo, pero como 1.100 millones el, hace como dos meses atrás. aún no.
1: Increíble.
2: Y ahora estamos en conversaciones con un fondo de inversión que quiere entrar también y ahí estamos negociando una, otra patita más. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión es cara. O sea, estamos compitiendo con los grandes. Piensa que estamos metidos en el mundo lácteo, estamos metidos en el mundo de los aderezos, en el mundo de los, de los juegos, y estamos compitiendo con grandes empresas muy antiguas y con economías de escala espectaculares. Y nosotros somos más caros, no solamente porque hacemos las cosas mejor, sino porque también somos en logística, despachamos menos cajas, administramos una cuestión bien compleja con las mismas personas que podrían administrar una empresa que facture cinco veces lo que facturamos nosotros... Así que nada, bien, este es un proyecto que hoy día por primera vez en nuestro día estamos trabajando en crecer 100% anual. En los últimos años el primer de crecimiento ha sido un 25% anual, que tampoco es malo, pero hoy día queremos poner la pata en el acelerador y hacer más rápido. Eh, así que estamos armando equipos, estamos abriendo mercado en Fuma Colombia, con súper buena recepción de, de los supermercados allá, buscando productores locales allá también estamos armando alianzas con, con los mercados gringos que quieren productos exportables inicialmente y luego montar las plataformas colaborativas con nuestra tecnología que formamos allá uh
1: -huh.
2: así que con altos sueños Dani la verdad sueños de crecer sí. sí
1: no increíble ah. ¿cuál es el secreto para posicionar productos en el mercado porque ya ok proceso productivo check te da el estado de resultado bien listo primero negociación con el retail para tratar de meter te da listo y después probablemente se arrastran el resto Bacán. Pero ¿cómo logro mantener ese 30% de crecimiento sostenido o el que definan? ¿Cómo posiciona bueno, un
2: producto? Mezcla, Como que es difícil. Una mezcla, una mezcla de cosas. Digo. O sea, el, posicion el posicionamiento de producto es importante. Hay que estar muy preocupado de desarrollar productos buenos en mercados masivos. O sea, nosotros ya somos un producto de nicho. Entonces no. mi máxima siempre ha sido desarrollar productos de nicho pero en mercado masivo, O sea, no podríamos haber desarrollado, no sé, un, un detergente de automóviles sostenible, porque ya el, el mercado de detergente de automóviles es bajo, ¿caché? Entonces, lo metimos en el mercado de los huevos, que es un mercadazo, y si nos robamos un 2 o un 3% del mercado, es un éxito. Eh, lleva un volumen de venta grande. Lo mismo hicimos con la leche, y por eso elegimos la leche. Lo mismo hicimos con la mantequilla, y por eso elegimos la mantequilla, y estamos eligiendo productos que tengan mercados grandes. Para soñar con robar un 1 o un 2% de ese mercado, y eso ya basta, para tener un, un lindo modelo de negocio, y en el tiempo ir creciendo. Segundo, nunca dejar de desarrollar productos, me imagino que todo el producto es vital, ya sea una empresa tecnológica o productiva o lo que sea, y finalmente por ahí anda tú también tu, tu patita de crecimiento. Y finalmente, la apertura de nuevos canales y mercados. O sea, nosotros partimos con la venta directa, después las tienditas, después el Oreca, después el Retail, después nace nuestro e-commerce, que hemos puesto foco. Y hoy día, nuestro cariño, va hacia los industriales que nos pueden usar como partners en sus preparaciones. Creo que nunca hay que dejar de buscar dónde tu producto tiene Market Fit y cómo entra para poder posicionarse lo antes posible en mercados que se están desarrollando rápido.
1: Ya, pero con esos tres... Pero algo de marketing también tiene que haber de poder posicionar el producto, porque en el fondo ya entraste en un mercado que es bueno. Después, harto desarrollo de producto no quedarte solo con uno, ya, distintas líneas, perfecto, y en tantos canales como se pueda. Pero no por estar en tantos canales como se pueda, la gente te va a preferir, porque en tantos canales como se pueda, tengo... 400 otras opciones a la misma altura, los ojos un poco más para abajo, para arriba, para el lado. Entonces, al final, ¿cómo logré posicionar tu producto? ¿Cuál es como el marketing que han hecho? ¿Tiene que ver con el libre pastoreo o es algo que ha pasado porque naturalmente se está hablando más del tema y en el fondo ustedes han sido como beneficiados por esto? Voy por el marketing. Dale.
2: Desde que nacimos fue una empresa disruptiva como hablando cosas que nadie hablaba, ¿verdad? Entonces yo creo que el primero que pega el combo siempre lo pega un poquito más fuerte. Entonces fuimos los primeros hablando de esto hace 11 años. Sí. Hoy día hay varios industriales que también lo hacen y en sus marcas más y todo. Segundo, creo que somos la única marca que solo hacemos esto. No sé, en, en el supermercado hay otras marcas que tienen la marca de gallina libre, después tienen la marca de gallina de jaula y, y el consumidor hoy día con lo informado que está, sabe. Mm -hmm. Y tercero, nunca hemos dejado de hacer... De, de estar en ferias o en redes sociales o en entrevistas, como te digo, todo el rato, lo más que se pueda. Activamos mucho el supermercado, pero principalmente nos preocupamos harto del packaging, del punto de venta. Nuestro producto está donde nuestro packaging está. Entonces, nos hemos preocupado de hacer las cosas con gusto, contacto que se vean bonitas, que sean cercanas, que expliquen en pocas palabras lo que somos. Y creo que eso es lo que nuestro cliente preferido preferido y finalmente sin dejar de lado la calidad, por supuesto, nuestros productos, además, desde de vista, son los mejores. Pero siempre tenemos una comunicación bien cercana para que nuestros clientes entiendan que, que un huevo de no es lo mismo que un huevo de gallina libre de una marca propia de supermercado o otra cosa, son cosas distintas. He dado la lata también de explicar que el libre pastoreo no es lo mismo que una gallina libre. Está el modelo cage-free, que son de una gran mayoría de las marcas de supermercados, sí. y está el modelo free-range pasture que son gallinas que salen a praderas, que Comen pasto, que comen bichito, son modelos bien distintos y que en otras partes del mundo tienen un valor dos sí. por. Así que también hemos dado la lata de explicar eso, cuesta, porque finalmente el consumidor recién está entendiendo lo que es una gallina libre y, y ponerme esa decisión de una gallina libre de pastoreo contra una gallina libre eh, es más complejo, pero instancias como estas son las que aprovechamos de explicar, que un producto de tierra es muy, muy diferente a un producto de gallina libre o de, o de vaca del de, de sur tenemos cosas bastante más exigentes que porque las creemos. Yo creo que también esa perseverancia en hacer las cosas así y no, no caernos en vender cosas más masivas, siempre está la tentación para poder hacer más volumen de venta, creo que el consumidor lo ha valorado y lo, hoy día nos ve como un referente.
1: Oye, yo tengo una duda, como consumidora de Ecoterra, porque ya, en el fondo tienen cajas de 180, de 100 huevos, pero, pero las cajas como más de uso cotidiano... Como que uno está acostumbrado a comprar la docena de huevos, pero en las cajitas de Coterra vienen 10. ¿Por alguna razón puntual o no?
2: Primero, por marketing, nos diferenciamos en el modelo de producción, queríamos nos queríamos diferenciar en todo. Ya, yeah, ¿sí? yeah. ya. La cajita es bien rara, o sea, parece la cajita de otra cosa, no de huevos. Sí. Y esa ha sido nuestra estrategia ah. siempre, o sea, ser el diferente del grupo. Pero además... Fue un tema práctico, como sabíamos que éramos más caros, queríamos ser más caros, pero no tanto más caros por unidad realmente. Ah. Entonces, si la bandeja de 12 vale, no sé, tres 3.000 ¿Sí? y la bandeja de 10 de Coterra vale 4.000, es más caro, pero, pero pareciera menos caro que si lo llevara de 12. ¿sí? Mira, y eso siempre explicando y siendo sincero, si dices De huevos en la caja, no estamos engañando a nadie, ¿Sí? pero ¿Sí? creemos que ayuda también a la decisión de compra de que, de que el número no sea tanto más elevado.
1: Bien. Dolores, dificultades que hay tenido, eh, Muchos, sí, to
2: todos, hay pasado por todo,
1: once años, difícil, o sea, no sé, desde que Muy se difícil. te metieron zorro y cuestiones, te comieron las gallinas, te quedaste sin producción, o sea, como, ¿cuántas cosas que te tiene que haber pasado en 11 años? Pero de las tres más importantes y cómo saliste adelante que pudieras contarnos acá en Emprendete para que la gente pueda quedarse como Detrás de un caso exitoso siempre hay mucho dolor, perseverancia, agarra, disposición y mucho aprendizaje, sin duda, para poder salir adelante. ¿Cuál sería así tu top 3 de las cosas más difíciles donde estuviste a punto de decir si es que no quiero más huevo en mi vida?
2: La primera, me acuerdo perfecto, cuando uno parte, primero no sabéis nada. Segundo, <risa> nadie te entiende en tu mano. No, no hay una marca que te respalde, nadie te aplaude y al revés, todos te miran por debajo del hombro de qué estás haciendo produciendo huevos y es negocio cómo se te ocurrió si eres tan inteligente cómo te fuiste por ese lado y uno va perseverante por sus ideas claro y más adelante entonces no gané ninguno entonces yo estuve uno o dos años sin ganar ninguno uno mis compañeros de la católica iban a la raja nada, viajaban hacían ciertas cosas yo tenía que pagar la encina. entonces era difícil me acuerdo un día yendo a dejar huevo entregándole huevo a los alde, que era un, un cliente importante en nuestros principios lo sigue haciendo y a dejar huevo a la cocina, entonces no tenía caja, lo llevaba las bandejas, estaba en un camioncito, era un camioncito viejo, yendo a dejarlo yo mismo, uh -huh. y era sacarlo a Poquindo, entonces estaba subiendo por una subida y de repente se me van, no sé, por 30 40 bandejas de huevo para atrás y se me revientan todo. Uh -huh. Nada, pues, limpiando la, la del el agua, que lo primero, lo más doloroso es eso, o sea, todo el trabajo por pues, no recibir ninguno y pues, que se te rompa todo y que alguna embarrada, bien doloroso es la, la partida, para subir la partida es bien complicada, como que no se ve la luz, ¿cachai? Como, sí. como, pero hay que estar ahí poniéndolo. Lo segundo más doloroso bueno, es cuando vienen las desilusiones laborales con tu propia gente. Cuando uno tiene mucha confianza en alguien, y sin saber, también por falta de, de, de conocimiento, experiencia, hay alguna tradición o hay algún robo, he tenido varios. Y, y uno cree que son sus amigos, y me han pasado casos buenos y casos malos, pero me han pasado casos malos donde gente de mucha confianza me ha traicionado en el trabajo. Y esa cuestión es muy dolorosa, emocionalmente más que otra cosa. Y después ahora, en la etapa de ahora, que la empresa empieza a ser bien demandante en capital en, 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 y tener que empezar a, a, a y, y ya tener la luca o el capital externo para poder cambiar al equipo y traerse gente mejor, mejor que uno también en distintas sí. áreas. Y tener que hace, hacer ese, ese luto de tener que decirle a un partner tuyo de todo el trip, de todo el viaje de emprendimiento, decirle, oye, tenés que pasar para abajo, porque viene alguien más, nuevo. Y se lo explica, ahí todo que la empresa lo necesita y pero también es doloroso, porque ¿sabes? es doloroso las, las traiciones y también uno cree o uno siente que está traicionando a su gente cuando, cuando la empresa va creciendo y tenés que meter a gente más capacitada, más profesional, y es algo que tenéis que hacer sí o sí, porque si no, no, no podéis crecer.
1: Son etapas, exactamente. Pero, Hay pero, personas para cada etapa, y de repente, claro, necesitáis un nivel de profesionalismo, aunque tengan todas las capacidades del mundo, se necesitan más años de experiencia en algunos cargos y es necesario.
2: Sí. Sin duda. Así que yo creo que esas son las cosas más dolorosas. La partida, siempre compleja, no lo está pasando mal, no hay ni uno. Cuando alguien te traiciona, ¿no? ¿qué pasa? Porque 11 años han pasado, yo sacar los cálculos con 300 personas por acá, sí. y al principio lo tuve, en algunos casos de, de traición y doloroso, dan ganas de, tirar, de tirarlo todo. Y ahora último queda el respo, que al revés, porque tenéis que decirle a los más cercanos que tienen que dar un paso al lado o un paso abajo, que también es complejo y, y normalmente no funciona.
1: No funciona. Así que esas
2: tres cosas te diría que son las más difíciles.
1: Sin duda. Y cada una con sus distintos impactos. Pues al principio es como capacidad de aguante. Apnea el otro día, decía un amigo ahí, Cartoni la capacidad de apnea, de aguantar, de aguantar, 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 de aguantar. Después lo otro, te toca la emoción y tu ego y las amistades y como lo que tú creías y, valóricamente. Y finalmente lo, lo último... Es más, un happy problema que hay que saber lidiar muy bien, pero que efectivamente termina con la gente saliendo. Oye, próximos pasos. Nos comentaste acerca de, así bien cortito, de mmm, que están desarrollando más alimentos, entrando también como con hoteles y, y, y cosas en el fondo para que todos los alimentos que ellos están armando ahí eh, vengan con estos insumos increíbles que provee Ecoterra. Eso serían, pero para el 2023, este 25 me dijiste de crecimiento, ¿no?
2: 23 queremos un 70%, y el próximo año 100%. Ah, 100 anual. ¡Oh, my God! Este año tenemos que vender 5 millones de dólares. Y para allá vamos. allá van. Y el año pasado vendimos 3.
1: Bien. Ya vamos. Ese es el próximo paso. Con tu, tu se... próximo paso. Uh -huh. Lo más que sí. tenido,
2: Dani, es que nos estamos convirtiendo en una plataforma. Sí. En, una, en una plataforma que vincula, Eso. que articula eh, esta producción sostenible, que nos va, va a permitir hacer estos procesos más, más baratos. Va a permitir ahorrar carbono porque vamos a buscar productores locales para acercarnos a los, a los mercados de consumo. Uh -huh. vamos a bajar eh, huella de carbono de los alimentos. Y finalmente queremos comprometer demanda de nuestro, tanto nuestros clientes B2B y B2C para así también poder asegurarles la compra a estos productores que están desvinculados a la cadena, haciendo que el desperdicio de alimentos baje, pero también que nuestros productores del campo se puedan dedicar a producir y puedan ser bien remunerados y estar seguros de lo que van a vender con, con la anticipación ese es nuestro gran desafío del 2023 es y puede replicarlo, replicarlo en Colombia y en México
1: maravilloso, buenísimo, harto mercado entonces ya saben, en todos los grandes retailers tiendas, supermercados, etcétera y en ecoterra.cl para poder encontrar todos los productos de los cuales hablamos hoy día de la voz de su fundador Pablo Albarrán muchísimas gracias por esta historia mucha suerte y éxito con todo lo que viene para este año sin duda lo van a llegar y nada me dieron ganas de comerme un huevito yo vuelto así que te dejo un abrazo <risa> <risa> ya va un abrazo
2: gracias
1: chao chao sí, Oye, y nos vamos a ir a una pausa al tercer bloque, pero antes les voy a contar que estás emprendiendo Banco de Chile. Tiene para ti la nueva cuenta Fan Emprende, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen TelEmpresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas con tu negocio en todas. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
4: Tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Teleempresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl/digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis. En Telempresas, con tu negocio en todas.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque Vamos a estar hablando acerca de ¿Cuándo buscar plata? ¿Cuánta plata necesito levantar? ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Con quién debo levantar capital? Estas interrogantes relacionadas con probablemente el crecimiento. Asociémoslo a crecimiento y no que estoy al borde de morir y que necesito financiamiento para poder financiar eso, sino que quiero seguir creciendo, tengo todo el potencial, sé para dónde va la micro, pero necesito las lucas. Entonces vamos a estar hablando con peras y manzanas de cómo un emprendimiento puede saber cuándo realmente se necesita financiamiento, y para hablar de esto, tenemos como invitado a Herbert Schultz, CEO de Radar, una fintech que ayuda a las grandes empresas para automatizar sus pagos. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Herbert?
6: Muy bien, ¿y tú? Feliz aquí de poder estar con usted y poder compartir un ratito.
1: Buenísimo. Hoy, Herbert, partamos. ¿En qué momento se podría considerar buscar financiamiento?
6: Bien, mira, yo creo que aquí hay básicamente dos objetivos que se persiguen a la hora de buscar financiamiento y uno es buscar capital de trabajo y lo otro es inversión la inversión tiene generalmente asociado en la compra de una maquinaria, la apertura de un nuevo local en el capital de trabajo eh, puede ser crecimiento pero también puede ser anticiparse a épocas de, de vacas más flacas, de, de ventas más bajas Entonces son básicamente esos frentes eh, y esos momentos los que un emprendedor debe considerar el, el buscar financiamiento
1: las razones más comunes, entonces, de por qué una pyme busca financiamiento tiene que ver con capital de trabajo y por qué una pyme no logra financiar capital de trabajo con los bancos. ¿Cuál es el problema actual para una pyme?
6: Mira, la verdad es que son muchos. Yo tuve una fintech donde justamente nos enfocábamos muchísimo en otorgar financiamiento a, la, a las pequeñas empresas y lo que tiende a pasar es que una pequeña empresa en una etapa muy temprana le es difícil a los bancos poder evaluarla digamos, es más cómodo evaluar una empresa que tiene un historial más más largo, que tiene un periodo de tiempo de funcionamiento más largo, y por lo tanto que yo puedo un banco puede ir y proyectar y decir, bueno, esta empresa en los últimos cinco años ha tenido esta evolución, y por lo tanto si yo le otorgo un financiamiento va a ser capaz de pagar esa cuota de forma mensual. Los bancos tienden a ser las instituciones que proveen de financiamiento, pero que, que son las que minimizan el riesgo y las que tratan de ir al digamos filete de quienes están solicitando financiamiento.
1: Entonces, supongamos que decidí que quiero levantar capital, tengo que tener las finanzas ordenadas porque si no tengo un balance, un estado de resultados, por lo menos del pasado, eh, ya sabemos que las proyecciones aguantan mucho excel Excel de proyecciones, sobre todo cuando uno está buscando capital, pero en el fondo, por último, el pasado, y eso implica ordenar un montón de cosas y normalmente los emprendedores se dedican más al negocio que a la parte administrativa financiera. Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener para poder comenzar a ordenar las finanzas?
6: Mira, yo creo que probablemente lo razonable que cualquier banco te diría, bueno, usted tiene que tener sus balances, tiene que tener sus IVA, tiene que tener bueno, toda la documentación clásica que las instituciones financieras te piden para poder evaluar un, un préstamo. Uh -huh. A mí me gusta ir un paso más atrás y es decirte, lo primero es registrar y es llevar un correcto registro de tanto ingresos, costos como gastos. Lo segundo es presupuestar y es estimar cuánto debiera ingresar, cuánto debiera generar yo en costo y cuánto gener debiera generar yo en gastos durante los próximos meses del año. Ojalá, Ojalá manejar un presupuesto del año completo. Y, y de esa forma, tener el control de las finanzas se lleva a cabo en ese contraste entre lo real, lo que está sucediendo en la práctica, y lo que yo presupuesté. Creo que por lejos lo que más yo le puedo recomendar a los emprendedores, a mí mismo me ha pasado, eh, es enfocarse en ordenar las finanzas significa estar empoderado de tus números. Y eso es llevar correctos registros, tener un presupuesto y poder contrastar lo que está pasando en la práctica con lo que yo había planificado originalmente.
1: Genial. ¿En qué fallan las empresas a la hora de ordenar, proyectar recursos y pedir más dinero?
6: Ahí, en general, lo que tiende a pasar es que tendemos como emprendedores a ser más optimistas de, de lo necesario. Yo creo que, eh, al final, las planillas excel dan para todo y, bueno, yo proyecto que mi crecimiento va a ser de un X por ciento todos los meses, cada dos meses y simplemente proyecto esas celdas hacia el lado y los números siempre, eh, siempre dan cosas grandiosas. Entonces, yo creo que tendemos a ser muy optimistas y eso es algo que nos puede llevar a jugar en contra. Además, creo que la deuda tiende a ser vista como algo negativo. Es, como, es sano no tener deuda y si bien creo que entiendo el trasfondo de esto, creo que como emprendedores tenemos que, que entender que las empresas quiebran por falta de caja. Y cuando tú anticipas quizás tiempos un poco más complicados, el obtener un financiamiento te permite superar esos tiempos más complicados a través de teniendo caja. Y supongamos que los efectos no fueron tan agresivos, el haber tenido caja te permitió quizás prepagar el crédito antes. Entonces, la deuda creo que es una herramienta muy poderosa, hay que saber administrarla, no hay que endeudarse con todo lo que aparece porque sí... Pero bien administrada puede hacer que tu negocio se proyecte en el largo plazo, sin lugar a dudas.
1: ¿Cuándo considerar un banco versus un tercero o un accionista que quiera entrar? Tengo la posibilidad con los dos. ¿Qué es mejor? Mm. Tengo la duda, así que no sé si en verdad me meto con el banco o le pido a un inversionista que sea socio. Porque claro, el inversionista que es socio no le tengo que devolver la plata en este momento, de acuerdo obviamente a lo que se defina y, y a la definición de utilidad y de ese tipo de cosas, pero pierdo control de la empresa, pierdo poder político, empiezan a pasar otro tipo de cosas. ¿Qué decido finalmente? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más conveniente? ¿O depende de cada empresa y de cada situación?
6: Yo creo que depende de cada situación y creo que toca un tema que es muy interesante porque muchas veces los emprendedores cuando estamos con el un poco apretados como que no vemos muchas opciones sobre la mesa claro. entonces lo primero es entender que tú te puedes financiar por capital o por deuda capital significa sumar un socio sumar a un socio que aporta dinero a la sociedad a cambio de un porcentaje de la propiedad y efectivamente es un camino eh, en general lo que yo recomiendo es que ese socio aporte algo más que plata los gringos les gusta hablar del smart money la pregunta es este socio que va, va a entrar va a poner 20 millones de pesos y se va a hacer de un porcentaje de la empresa él tiene contactos que me van a permitir crecer en ventas muy rápido él tiene contactos que me van a permitir disminuir mis costos de manera agresiva eh, ¿dónde me agrega valor él más allá de su dinero? y luego en el lado de la deuda tenemos los bancos que naturalmente son lo primero en lo que uno piensa cuando habla de un préstamo después tenemos instituciones financieras no bancarias donde están las empresas de factoring las empresas de leasing las cooperativas están las fintechs que también tienen eh, soluciones de, en, en términos de préstamo y también he visto mucho y que creo que también es una alternativa amigos cercanos familiares personas que te proveen de financiamiento a, a cambio de una tasa de interés muchas veces en este último grupo ellos digamos si tú estás convencido de lo que estás haciendo y tienes ordenadas tus finanzas tú te vas a sentir tranquilo recibiendo financiamiento de amigos que muchas veces te pueden cobrar simplemente una tasa de interés mensual durante el primer año y luego tú vas devolviendo el capital y por lo tanto te descomprime la caja de manera muy agresiva. Claro.
1: Y para terminar, ¿cómo se ve el panorama de préstamos ante el 2023? ¿Hay plata dando vuelta? ¿Tenemos cómo financiarnos o no? ¿O estamos sonados?
6: Mira, sí. Yo creo que siempre hay financiamiento eh, disponible. Eh, la pregunta es a qué costo eh, y quiénes tienen acceso. Mm. Eh, siempre existen estos préstamos digamos, con garantías estatales, Fogape, Fogaín, etcétera, que los mismos bancos y, y algunas instituciones no financieras también utilizan. Yo creo que es una muy buena alternativa para las pymes. Y bueno, están estas otras alternativas que mencionaba hace un rato, las instituciones financieras no bancarias, las fintech, que también son una alternativa. Lo interesante... Mirar acá es que este año las tasas van a tender a mantenerse relativamente altas y yo creo que va a ser recién la segunda mitad de este año que vamos a empezar a ver que las tasas empiecen a, a, a bajar producto de, de la alta inflación que tuvimos durante los últimos meses, entonces recién en la segunda parte de este año vamos a ir viendo una corrección donde ya las tasas deberán tender a normalizarse
1: Buenísimo, muchísimas gracias entonces por todos los consejos recomendaciones y toda la información para poder levantar capital y para poder financiarse principalmente como pymes como empresas acá en el Chile de hoy, muchísimas gracias, nos estamos viendo entonces
6: Gracias a ti, nos vemos Chao, chao
1: Yo sería todo entonces por hoy Como siempre quedan invitados a escuchar el programa De nuevo entrando en RadioAgricultura.cl Buscando Emprendete y volviéndole A poner play Y quedan invitados a escuchar las noticias A comerse un huevito revuelto ¿Qué más puede ser? A la copa Tantas opciones como tuvimos hoy día En el programa con tanto calor Y nos escuchamos como siempre el próximo sábado A la misma hora, acá en la 92.1 Eso fue todo, chao
0: en Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y en empresas con tu negocio en todas.